0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör, Hör, Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal, Unterhaltung aus dem Nassauerland. Heute mit unserem vierten Adventskränzchen, nicht zu fassen, und mit ganz vielen Stimmen aus dem Nassauerland. Wir haben Sabine und Sascha Lukas, Petra Schönrock-Wenzel und Armin Wenzel, Tonart Elisabeth Adam, Jana und Monika Bär sowie Andrea Matti mit dabei. Richtig schöne Geschichten, ein bisschen was zum Besinnen, zum Entspannen und zum Einstimmen auf Weihnachten. Viel Spaß! Ist es bei Ihnen auch so bitterkalt wie hier bei mir auf dem Berg? Vermutlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn wir sind ja nicht allzu weit weg voneinander. Minus sieben Grad zeigt das Thermometer heute früh. Dafür haben wir aber auch allerschönsten Sonnenschein und die Pflanzen und Bäume sind zu den skurrilsten Eisskulpturen geworden. Die beste Zeit für einen heißen Tee oder Kaffee, ein paar Plätzchen und Kaminwärme sofern sie einen haben. Eine Wärmflasche ist natürlich mindestens genauso kuschelig. Und bevor wir jetzt in diesen vierten Advent starten, hören wir ein wenig Musik, und zwar von Tonart, live aus einem Adventskonzert. Das Konzert, das liegt schon ein paar Jahre zurück, aber das Lied ist weiterhin wunderschön. Datiert ist dessen Entstehung übrigens auf die Zeit des Endes des Sezessionskrieges. Erstmals erfasst wurde es von dem afroamerikanischen Liedersammler John Wesley Work. Ein afroamerikanisches Spiritual. Go tell it on the mountain. Es folgt eine kleine Geschichte, gelesen von Sabine Lukas aus Hömberg, die unseren Podcast schon öfter mit ihrer Stimme bereichert hat. Heute hören wir Lichtverschmutzung. Worum es geht und warum das gerade zur Weihnachtszeit relevant ist, das erfahren wir jetzt. Viel Spaß!
2: Lichtverschmutzung von Iris Schlemmer Doch Weihnachtsbeleuchtung finde ich schön, ich sehe gerne eine Kerze im Dunkeln, mag auch leuchtende Sterne und festliche Lichterketten hier und da. Aber man kann es auch übertreiben. Rot-grüne Staccato-Lichtorgeln, grell blinkende Weihnachtsmänner, strahlende Rentierherden im Vorgarten, das ist mir zu viel. Es gibt einen Weltatlas der Lichtverschmutzung. Italienische und amerikanische Forscher haben ihn veröffentlicht. Das Ergebnis? Die meisten Menschen in Westeuropa sehen keinen klaren Sternenhimmel, denn Kunstlicht verhindert den freien Blick. Weltweit erkennt jeder fünfte Mensch die Milchstraße nicht. Auf tiefschwarze Umnachtung müssen sich die Augen vieler Menschen gar nicht erst einstellen, es gibt sie nicht mehr. Aber das Licht braucht die Dunkelheit. Für wen soll es sonst leuchten? Wenn mir in der Weihnachtszeit die Stadt zu viel wird, dann verlasse ich sie einfach. Fahre ins Umland, suche Stille und Dunkelheit. Genieße es, in den Himmel zu gucken und Sterne zu sehen, bis ich weiß, wir können ihn noch erkennen, den Stern von Bethlehem. Dazu passend, Weihnachten. Und ich wandre aus den Mauern bis hinaus ins freie Feld, Heeres Glänzen, heilges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit, steigst wie wunderbares Singen, o du gnadenreiche Zeit. Von Josef von Eichendorf
3: Gottes Sohn ist geboren heut, Klinge, und Spielschalmeien. Gottes Sohn ist geboren heut, seine Einheit. Tausend Jahre schon gaben uns die Propheten Kunde, mehr als 4000 Jahre schon warten wir auf den Gottes
1: Selina und Monika Bär haben unseren Podcast ja schon öfter mit ihren klaren Stimmen begeistert. Das, was wir gerade hören durften, war Il Ene. Er ist geboren. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu einer, die unseren Podcast von Beginn an bereichert, da sie als Initiatorin dieses Projektes ja überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass es beginnen konnte. Andrea Matti hat uns im letzten Jahr etwas über das Chanukka-Fest erzählt. Das Lichterfest feiern die Juden auf der ganzen Welt acht Tage lang. Sie erinnern sich daran, dass ihr Tempel in Jerusalem für den Gottesdienst wieder eingeweiht wurde, nachdem die Verfolgung der Juden vor mehr als 2000 Jahren, im Jahr 165 v. Chr., beendet war. Die wichtigste Zeremonie ist das Anzünden eines achtarmigen Leuchters. Und da das Fest dieses Jahr am 18. Dezember beginnt, also heute, ist es die beste Gelegenheit, diesen wunderbaren Text
4: noch einmal hervorzuholen. Andrea Matti. Während die meisten von uns heute die zweite Kerze anzünden, ist bei manch anderen heute die achte Kerze dran. Die achte? Ja, ihr habt richtig gehört. Und nein, ich spinne nicht, zumindest nicht mehr als üblich. Neben unseren vielen christlich geprägten Traditionen zum Jahresende, die mit äh, dem Licht und der Wärme von entzündeten Kerzen zu tun haben, zum Beispiel unserem Adventskranz oder dem Christbaum, feiern Jüdinnen und Juden weltweit ein Lichterfest, ihr Hanukkah. Hanukkah dauert acht Tage. Das Fest startet immer am 25. Des, ähm, am 25. Tag des Monats Kislev, des neunten Monats im jüdischen Kalender, der sich nach dem Mond richtet. In diesem Jahr fiel der Start nun genau mit dem Beginn unserer Adventszeit zusammen auf den vergangenen Sonntag, den 28. November. Und heute ist eben der achte und letzte Tag des Hanukkah-Festes. Hanukkah ist hebräisch und bedeutet Weihe oder Weihung. Und genau einer solchen Weihung gedenken die jüdischen Gemeinden und Familien mit diesem Fest. Der Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor unserer Zeitrechnung. Unter der Herrschaft der Griechen durften die Juden nämlich ihre Religion zwei Jahrhunderte davor nicht ausüben, bis sie eben in dem Jahr 164 vor Chr. Jerusalem zurückerobert haben. Der Überlieferung nach war in dem Tempel dann nur noch geweihtes Öl für einen einzigen Tag zu finden. Und um neues geweihtes Öl herzustellen, braucht es aber acht Tage. Trotzdem entschied man sich damals, den siebenarmigen Leuchter, die Minora, die wir alle kennen und die uns an die siebentägige Schöpfungsgeschichte erinnert, zu entzünden. Und, das Wunder, das Licht brannte ganze acht Tage. Um daran zu erinnern, dauert Hanukkah eben acht Tage. Gefeiert wird aber nur kurz am Morgen und vor allem ausgiebig am Abend, denn dieses Lichterfest gehört zu den jüdischen Halbfeiertagen. Dafür gibt es in der Schule und am Arbeitsplatz dann auch kein Frei. In der Hanukkah-Zeit besuchen am Morgen besonders viele jüdische Gläubige die Synagoge. Dort sprechen sie an diesen Tagen besondere Gebete oder lesen oder hören die tora abschnitte zur Geschichte des Festes. Erst nach Einbruch der Dunkelheit, eben nach Schule und Arbeit, treffen sich Familien und Freunde dann zum Feiern wieder. Dafür braucht dann jeder seine eigene Hanukja. Das ist ein Leuchter mit neun Armen. Acht Kerzen erinnern, an die acht Hanukkatage, tage an das Lichtwunder im Tempel, und die neunte Kerze ist die Dienerkerze, der Shamash. An ihrer Flamme zündet jeder die anderen Kerzen an, und zwar jeden Tag genau eine Kerze mehr, bis eben am Ende der Hanukka-Zeit alle Lichter leuchten. Beim Anzünden der Kerzen spricht die Familie dann einen Dankes- oder Segensspruch, dem Brachot. Während die Kerzen mindestens eine halbe Stunde lang brennen, darf niemand arbeiten. Selbst die Flamme der Kerze darf nicht arbeiten, also keine Aufgabe erfüllen. Deswegen brennt auch weiter ein elektrisches Licht, wenn alle dann gemeinsam singen. Und es wird gegessen und gespielt, um sich abzulenken und dem Licht des Leuchters eben keine besondere Bedeutung zukommen zu lassen. Zum Essen gibt es traditionell Kartoffelpuffer oder Pfannkuchen oder Kreppel, eben Sachen, die in Öl gebraten sind. Denn dieses Öl erinnert ebenfalls an das Lichtwunder des Zweiten Tempels. Anschließend warten dann vor allem die Kinder auf noch eine besondere Tradition. Das Spiel mit dem Dreidel um Süßigkeiten. Der Dreidel ist ein kleiner Kreisel, wie so eine Box. Mit so vier Seiten. Auf jeder von ihnen steht in hebräischer Schrift der Buchstabe eines Wortes. Zusammen ergibt sich, aus dem, ergibt sich daraus ein Satz, ein großes Wunder geschah hier oder ein großes Wunder geschah dort. Je nachdem, ob mit dem Dreidel in Israel gespielt wird oder eben in einem anderen Land. Außerdem laden in Israel jüdische Gemeinden und Kibbutzim oft zu großen Chanukka-Feiern ein. Auch dort spielen, rätseln, essen alle zusammen und entzünden die Kerzen. Damit sich möglichst viele Menschen an das Lichtwunder und an Gottes Anwesenheit erinnern, stellen viele Juden ihre Hanukkah, ihre Hanukkah, heißt es, in ihre Fensterbänke und Hauseingänge. Damit bezeugen sie ihren Glauben, ihr Vertrauen in Gott und häufig auch ihren Stolz, Juden zu sein. Das erfordert außerhalb von Israel manchmal ganz schön viel Mut. Einige jüdische Gemeinden in Deutschland haben diese Tradition übernommen. In manchen deutschen Städten gibt es inzwischen auch Chanukka-Leuchter und feiern auf öffentlichen Plätzen. Die größte Chanukia, wohl auch die größte Europas, steht vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Ihr seht, auch bei diesem acht Tage dauernden hohen Fest des Judentums sind Kerzen und Licht das zentrale Symbol, wie in unserer Advents- und Weihnachtszeit. Nur dass deren Tradition viel, viel, viel älter ist als die unseres Adventskranzes, der erst 1839 von einem Erzieher erfunden wurde, um den Kindern die Zeit des Wartens auf Weihnachten zu verkürzen.
1: Das war wieder Tonart mit einem weiteren wunderbaren Weihnachtslied. Wir machen jetzt einen Sprung nach Israel. Ephraim Kishon ist einer der beliebtesten und meistgelesenen Satiriker der Welt. In seinen Kurzgeschichten schildert er mit ganz viel Liebe und auch sehr viel Ironie das Alltagsleben in seinem Heimatland Israel. Und von ihm hören wir nun eine wunderbare Geschichte. Gelesen von Petra Schönrock-Wenzel.
5: Von Ephraim Kishon aus dem Buch Arche Noah Touristenklasse. Kurzes Vorwort. Geschenke bekommen ist gut, Geschenke machen ist besser, sagt ein altes jüdisches Sprichwort, das uns immer einfällt, wenn wir zu Hause beim Aufräumen auf irgendein altes Zeugs stoßen. Ringelspiel. Alles ist eine Frage der Organisation. Deshalb bewahren wir in einem zweckmäßig nach Fächern eingeteilten Kasten unbrauchbare Geschenke zur künftigen Wiederverwendung auf. Wann immer so ein Geschenk kommt, und es kommt oft, wird es registriert, klassifiziert und eingeordnet. Babysachen kommen automatisch in ein Extrafach. Bücher von größerem Format als 20 x 25 cm werden in der bar mitzwa abteilung abgelegt. Vasen und Talmi silberne Platten unter... Hochzeit, besonders scheußliche Aschenbecher unter neue Wohnung und so weiter. Eines Tages ist Purim, das Fest der Geschenke, plötzlich wieder da und dann geschieht Folgendes. Es läutet an der Tür. Draußen steht Benzion Ziegler mit einer Bonbonniere unterm Arm. Benzion Ziegler tritt ein und schenkt uns die Bonbonniere zu Purim. Sie ist in Zellophanpapier verpackt. Auf dem Deckel sieht man eine betörend schöne Jungfrau, umringt von allegorischen Figuren in Technikolor. Wir sind tief gerührt und Benzion Ziegler schmunzelt selbstgefällig. Soweit so gut. Die Bonbonniere war uns hochwillkommen, denn Bonbonnieren sind sehr verwendbare Geschenke. Sie eignen sich für vielerlei Anlässe für den Unabhängigkeitstag so gut wie für silberne Hochzeiten. Wir legten sie sofort in die Abteilung diverser Pofel. Aber das Schicksal wollte es anders. Mit einem Mal befiel uns beide, meine Frau und mich, ein unwiderstehliches Verlangen nach Schokolade, das nur durch Schokolade zu befriedigen war. Zitternd vor Gier rissen wir die Zellophanhülle von der Bonbonniere, öffneten die Schachtel und prallten zurück, die Schachtel enthielt ein paar bräunliche Kieselsteine mit leichtem Moosbelag. »Ein Rekord«, sagte meine Gattin tonlos, »die älteste Schokolade, die wir jemals gesehen haben. Mit einem Wutschrei stürzten wir uns auf Benzion Ziegler und schüttelten ihn so lange, bis er uns bleich und bebend gestand, dass er die Bonbonniere voriges Jahr von einem guten Freund geschenkt bekommen hatte.« wir riefen den guten Freund an und zogen ihn derb zur Verantwortung. Der gute Freund begann zu stottern. Äh, Bonbonniere, Bonbonniere, ach ja, ein Geschenk von Ingenieur Glück. Aus Freude über den israelischen Sieg an der Sinai-Front. Wir forschten weiter. Ingenieur Glück hatte die Schachtel vor vier Jahren von seiner Schwägerin bekommen, als ihm Zwillinge geboren wurden. Die Schwägerin ihrerseits erinnerte sich noch ganz deutlich an den Namen des Spenders. Goldstein, 1953. Goldstein hatte sie von Glaser bekommen. Glaser von Steiner. Und Steiner, man glaubt es nicht, von meiner guten Tante Ilka, 1950. Ich wusste sofort Bescheid. Tante Ilka hatte damals ihre neue Wohnung eingeweiht. Und da das betreffende Fach unseres Geschenkkastens gerade leer war, mussten wir blutenden Herzens die Bonbonniere opfern. Jetzt hielten wir die historische Schachtel wieder in Händen. Ein Gefühl der Ehrfurcht durchrieselte uns. Was hatte diese Bonbonniere nicht alles erlebt? Geburtstagsfeiern, Siegesfeiern, Grundsteinlegungen, neue Wohnungen, Zwillinge. Wahrhaftig ein Stück Geschichte. Diese Bonbonniere. Hiermit geben wir der Öffentlichkeit bekannt, dass die Geschenkbonbonniere des Staates Israel aus dem Verkehr gezogen ist. Irgendjemand wird eine neue kaufen müssen.
1: Vielen Dank, liebe Petra, für das Vorlesen dieser schönen Geschichte. So wahr, oder? Zeit für ein wenig Musik. Wieder mit Tonart. Diesmal die wunderbarste Zeit ist nah. Viel Spaß! Was wäre die Adventszeit ohne ein gutes Buch auf der Couch? Mit einem Tee, einer kuscheligen Decke und ganz viel Zeit zum Dahinträumen. Vielleicht ja sogar zum Dahinträumen in den Garten, der gerade so eisig, kalt und erfroren im Sonnenschein liegt. Elisabeth Adam, ehemalige Buchhändlerin aus Bad Ems, hat dafür einen sehr guten Buchtipp. Und sogar noch einen zweiten. Vielleicht ja sogar zum Verschenken
6: zu Weihnachten. Lesen und Informieren geht ja oft Hand in Hand. Isabel von Kroningen hat mit ihrem Buch »Die sieben Jahreszeiten. Neue Anregungen für den Garten rund ums Jahr« ein wunderschönes, auch äußerlich wunderschönes Buch geschrieben. Und es besticht durch eine Schlichtheit nicht viele große Fotos, sondern zarte, kleine Illustrationen von Katie Allnutt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Text und sie erzählt, wie sie als Kind schon im Garten gearbeitet hat, mit den Händen in der Erde gewühlt und später macht sie sich diese Leidenschaft zum Beruf und sie schreibt über das Glück und die Herausforderungen des Gärtners, gibt wertvolle Hinweise zu Pflanzung und Pflege, zur Gartengestaltung, der richtige Standort von Pflanzen und äh, hat in ihrem Buch sieben Jahreszeiten aufgeführt, weil sie sagt, vier reichen nicht, um die Pflanzen in der richtigen Zeit zu pflanzen. Es, äh, der Garten tut der Seele gut, davon ist sie überzeugt. Und ihr Buch ist mit dem Deutschen Gartenbuchpreis in der Kategorie Bestes Buch zur Gartenprosa oder Gartenlyrik ausgezeichnet worden. Die Jury hat das so begründet, ist zum Thema Garten nicht eigentlich schon alles gesagt? Nimmt man den Band der Autoren mit belgischen Wurzeln und Ausbildung in England in die Hand, so bemerkt der Leser unverzüglich, nein, das ist nicht so. Sie ist die Mitbegründigerin der Königlichen Gartenakademie in Berlin, Dahlem, und da hat sie viel zu sagen. Diesen Garten kann man auch besichtigen. Das Buch ist im Inselverlag erschienen. Und ist ein Grund, eigentlich mal wieder nach Berlin zu fahren, um diese Gärten zu besichtigen. Und noch ein Sachbuch. Die wundervolle Welt der Sterne. Es ist ein, der Titel eines wunderschönen Buches. Auf dunkelblauem Grund Sterne, Planeten, ein Löwe als Sternbild, die Galaxien mit Goldschnitt und einem Lesebändchen. Und die äußere Aufmachung macht neugierig auf den Inhalt. Der fängt mit der Erdatmosphäre an und hört mit der Entdeckung des Weltraums auf. Dazwischen liegen rund 200 Seiten mit eindrucksvollen Bildern und kurzen, aber sehr informativen Texten. Polarlichte, Meteore, Sternbilder, Mond- und Sonnenfinsternis, Wasser auf dem Mars, die jüngsten Sterne, schwarze Löcher, die verschiedenen Galaxien, und seit Jahrtausenden bemühen sich Menschen auf der Erde, die Geheimnisse des Weltraums zu entschlüsseln. Bereits 567 vor Christus haben babylonische Astronomen eine Sichtung der Nordlichter aufgezeichnet. Circa 400 nach Christus hat eine der wenigen namentlich genannten Wissenschaftlerinnen der Antike, Hypatia von Alexandria, über Astronomie und Mathematik geschrieben. 1912 hat Henrietta Liewicz eine wichtige Entdeckung gemacht, mit der Astronomen die Entfernung von Galaxien berechnen können. Das alles und noch viel mehr steht in diesem wunderbaren Buch. Es ist ein Buch für alle ab acht Jahren, weil auch Erwachsene, und das habe ich an mir selber festgestellt, dabei ganz viel lernen können. Der Autor Will Quater ist Astronom und Wissenschaftsmoderator und Angela Ritzer und Daniel Long haben den Text genial illustriert. 1995 kostet es und ist im Dolling Kinderslehrer Verlag erschienen.
3: Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine im Schnee.
1: Zeit angekommen von Jana Selina und Monika Bär. Dankeschön. Machen wir doch mal einen kleinen Perspektivwechsel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das tut gut und wenn er gelingt, kann er manchmal ganz schön heilsam sein. Gelesen von Sabine und Sascha Lukas.
7: Perspektivwechsel von Iris Macke. Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben. Nichts wird sich verändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde.
2: Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich verändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt, dass ich den Weg nach innen finde, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten. Perspektivwechsel von Iris Macke
1: ein Klassiker unter den Weihnachtsliedern. Es ist ein Ros entsprungen von Tonart. Vielen Dank. Und tatsächlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir jetzt schon bei unserem letzten Beitrag angekommen. Eine Geschichte gelesen von Armin Wenzel, der uns etwas erzählt über das etwas andere Weihnachten, nämlich das Weihnachten mit Hund. Viel Spaß.
8: Weihnachten mit Hund. Ausgewählt von Eva Dembski, Dominique Marchand, Stille Nacht, Zaubernacht. Die Nacht war kalt, eisig der Wind. Daheim aber brannten die Kerzen und jeder, der noch draußen war, eilte nach Hause und freute sich schon auf diesen Abend, den schönsten Abend des Jahres. Nur ein Mann lief ziellos durch die leeren Straßen. Er hatte kein Zuhause. Da und dort sahen ihm die Leute nach, wenn er vorüberging. Der Mann drehte sich nicht um. Wortlos ging er vorbei, pfiff nur vor sich hin. Sachte fiel der Schnee auf seinem weißen Bart. Doch er war nicht allein in dieser kalten Nacht. Seinen Spuren im Schnee folgte ein kleiner Hund. Wo war der denn zu Hause? Ein Stern schimmerte an seinem Halsband. Als der Mann den Hund bemerkte, erhellte sich sein Blick. Na, wo kommst du denn her? Bist du auch allein? Der Hund schaute ihn an. Im Schutz einer Tanne fanden sie einen Platz. Dort teilte der Mann mit seinem Gast ein Stück Brot. Und da Heiligabend war, erzählte der Mann noch eine Weihnachtsgeschichte, die er früher als Kind oft gehört hatte. Danach summte er ein Lied. Der Wind blies immer kälter. Bald froren die beiden so sehr, dass sie in einer Hütte Zuflucht suchten. Lange saßen sie still, im Stroh beim Kerzenschein. Plötzlich fing der Hund an zu sprechen. »Ich bin ein Zauberer.« »Was?« »Ein Zauberer?« staunte der Mann. »Du bist so gut gewesen zu einem armen Hund,« sagte der Zauberer, »dass ich dir einen Wunsch erfüllen will.« Sag mir, was du möchtest. Er musste nicht lange überlegen. Ich habe mir schon immer einen Hund gewünscht. Ein kleiner Hund als Freund, das war sein größter Wunsch. Der Zauberer schwieg lange, dann gab er seinen, seine Zauberkraft für immer auf. Dieser Freund wollte er sein. Und als der neue Tag anbrach, zog der Mann weiter und sein Hund folgte ihm.
1: Vielen Dank, lieber Armin Wenzel, für den schönen Beitrag. Tja, und das war es mit unserem vierten Adventskränzchen. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, oder? Wir hören uns kommende Woche sogar zweimal, nämlich mit einem fünften Adventskränzchen, direkt am Heiligen Abend oder eher am Heiligen Morgen und mit einer richtig schönen Musikbox am Sonntag, dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Schön, dass Sie heute wieder reingehört haben. Genießen Sie diese wunderbaren Weihnachtstage, lassen Sie sich vor allem aber nicht stressen in diesen letzten Vorweihnachtstagen. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!